0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 61 ihres nachhaltigen Podcasts rund um SAP Business Technologie. Auch diese Woche tauchen wir ein in eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, ein Problem, das viele Unternehmen kennen, aber vielleicht nicht wissen, wie man es lösen kann. Das werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michel, Technology Evangelist bei SAP und unser heutiges Thema ist... Mit Daten zum nachhaltigen Unternehmen. Worum es geht. Nachhaltigkeit. Sustainability ist wahrscheinlich die größte Herausforderung der kommenden Jahrzehnte. Laut C3S, dem Copernicus Climate Change Service, war die Durchschnittstemperatur 2022 in Europa die höchste jemals aufgezeichnete Temperatur sowohl für den August als auch für den gesamten Sommer. Und der Sommer 2022 reiht sich damit in eine ganze Reihe von Jahrhundertsommern seit dem Jahr 2000 ein. Die Lage ist also dramatisch. Dazu kommen wechselweise Dürren und Überschwemmungen weltweit. Aber Nachhaltigkeit endet nicht nur bei diesen dramatischen Umweltthemen. Es umfasst auch soziale Bedingungen wie Gleichberechtigung und die Einhaltung von Menschenrechten und insgesamt eine nachhaltige Unternehmensführung. Die Welt, die Menschen und die Politik sehen natürlich, dass nachhaltig gehandelt werden muss. Entsprechend werden Regularien, Gesetze und Kriterien vereinbart, die Unternehmen umgehend umsetzen sollen. Zur Sustainable Finance, EU Taxonomy for Sustainable Activities und Standards und Labels wie Green Bonds und EU Ecolabel werden verabschiedet. Nun liegt der Ball bei den Unternehmen, ihre Prozesse wirklich nachhaltig zu machen. Wie das geht, wie man aus Daten nachhaltige Prozesse bauen kann, darüber will ich mit Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo Marc Morsek und Frank Pilgrim. Hallo Christian.
1: Grüß dich, Christian.
0: Ich grüße euch ja vielen Dank, dass wir, wir das ist wahrscheinlich das nachhaltigste und das, das gewichtigste Thema, das wir jeweils im Podcast hatten, äh, mit einer Tragweite, die ja über Jahrzehnte geht. Und bevor wir in die Details gehen, um natürlich über das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen zu sprechen, ist es für alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich entscheidend wichtig zu wissen, mit wem ich gerade spreche und warum ich das tue. Deswegen an euch, Marc, möchtest du kurz dich vorstellen?
2: Klar, danke Christian. Ähm, Marc Morsek, ich bin bei Westernacher für den Bereich Planning, Business Planning und Analytics verantwortlich, hier für den europäischen Markt, ab ursprünglich einen Finance-Background und ja, freue mich sehr, äh, mit euch dieses Gespräch zu führen. Wunderbar, danke, schön Und Frank?
1: Ja, Frank Pilgrim, mein Name, bei der SHP im Bereich Customer Advisory für Planning und Analytics. Habe ähm, ebenfalls eine langjährige ja, Analytics, Business, Intelligence, Reporting-Historie, mache das jetzt seit über 20 Jahren. Und ähm, bin jetzt, ja, um den, den, die Verknüpfung zum Nachhaltigkeitsthema da auch herzustellen, jetzt seit knapp einem Jahr damit beschäftigt, eben diese typischen Analytics und Reporting-Themen eben mit dem Nachhaltigkeitsaspekt zu verknüpfen. Und ich denke, das ja genau unser Thema heute.
0: Sehr gut. danke schön Ja, jetzt, jetzt setzen wir schon voraus, dass alle wissen, worüber wir sprechen, wenn wir an Nachhaltigkeit denken. Und äh, worüber woran denkt ihr da? Wie erklärt ihr das, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt hier Nachhaltigkeit umsetzen, implementieren und realisieren?
2: Letztlich gibt es ja drei Komponenten, ne, die auch im ESG schon so vom äh, Wording verankert sind. Man hat einmal diese CO2-Komponente, wo man sich ja sehr viel äh, auch mit beschäftigt, was, glaube ich, in aller Munde ist, so im Punkt Klimawandel. Dann hat man die soziale Komponente, sprich, ähm, ja... Ordentliche Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit, aber auch Anteil von Frauen in management ja. Mhm. Und natürlich das Thema Governance, was auch extrem wichtig ist, ne.
1: Also vielleicht kann man nochmal kurz ähm, ESG, ja, ihr habt das kürzlich ja schon benutzt, ne, aber nochmal erwähnen, wofür es steht, ne, Environmental, Social and Governance, ne, genau die drei ähm, Aspekte, die du gerade genannt hast, Marc, ne, und ich glaube, im Alltag heute ähm, wird unter Nachhaltigkeit oft der Blick ähm, auf das Thema Klimawandel, CO2-Neutralität, Emissionen und so weiter gerichtet. Aber wie gerade schon angesprochen, ne, da gehört doch noch ein bisschen mehr zu, ne? wie du sagtest, die soziale Komponente. Ja, viel hört man auch in den letzten Monaten von dem sogenannten von der sogenannten Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, was natürlich auch wieder diesen Umweltgedanken bedient und sich dann aber primär eben mit Reduzierung von, von Müll, ja, Recycling und all diesen Themen beschäftigt. Also all das gehört im Prinzip aus meiner Sicht zu dem Themenblock Nachhaltigkeit.
0: Jetzt hast du äh, schon gesagt, es gibt wohl solche Großthemen jetzt, oder? Wenn du sagst Circular Economy und äh, Müllvermeidung, Zero Waste oder ist das, äh, sind, sind das die großen Themen oder, oder, oder kann man das so zusammenfassen? Gibt es so die fünf Hauptgroßthemen, worum sich kümmern, äh, Unternehmen jetzt gerade kümmern müssen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt aus ja, wenn ich jetzt aus der SAP-Sicht mal das Ganze anschaue, ne, das spiegelt sich aber, glaube ich, auch generell bei der Diskussion häufig wieder, gibt es ja natürlich eben diesen Klima- und Umweltgedanken. Ne? Da gehören für Klima natürlich, wie gerade schon gesagt, das Thema Emissionen, da häufig CO2-Emissionen, aber es gehören natürlich auch noch weitere äh, Emissionstypen dazu, ähm, in den Block. Ähm, Umwelt, fällt aber eben auch das Thema Müllreduzierung. Ja, Das wäre ja. im Prinzip so die zweite Säule. Und ähm, ja, wie schon gesagt, soziale Aspekte ähm, sind äh, der, die dritte Säule, wo eben ganz unterschiedliche Sachen reinfallen. Ja, Also da fallen natürlich, ähm, wie schon gesagt, Diversitätsaspekte äh, rein, aber auch im Prinzip, ähm, da sind wir dann schon so bei dem, Thema der der Lieferketten von von einzelnen Unternehmen, dass man halt schaut, dass Vorprodukte nicht mit Hilfe von Kinderarbeit ähm, hergestellt werden. Ja, das fällt so alles in diesen sozialen Aspekt rein. Also ich würde sagen, es sind, es deutet sich ja auch durch die Kürzel ESG an. Ne, es sind im Prinzip drei große Themenblöcke, die die sich da so verankern. Und
2: ja, weil ja, das, das Thema CO2-Emissionen natürlich äh, schon extrem präsent ist ne? und auch letztlich äh, sehr stark durch äh, Kundenbedürfnisse und auch durch die Partnerschaften getrieben werden. Ne? Also wir merken das schon, wenn, man mit, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ähm, dass halt ein sehr starker Fokus darauf ist. Ja, Das Thema Klimawandel, ja, Paris, 1,5 Grad, die maximal erhalten werden sollen an Klimaerwärmung, die wir nicht halten werden Ja, nach den letzten Erkenntnissen, ähm, all das treibt das Ganze schon sehr stark und Unternehmen werden jetzt zum Beispiel in einem Bieterverfahren auch aufgefordert, solche äh, Maßnahmen für CO2-Vermeidung und Ähnliches nachweisen zu können. Ne? Und auch wir als Kunden, also man geht schon, finde ich, jetzt mittlerweile bewusst durch den Supermarkt. Und wenn man die Auswahl hat zwischen zwei Produkten, wo das eine nachhaltiger äh, zu sein scheint, dann wähle ich schon eher das. Ne?
0: Und Unternehmen sind jetzt, äh, äh ich versuche mich gerade daran zu tasten, weil der, der Bereich, was in diesem ESG drin ist, der ist ja gewaltig groß. Ja. Und ich frage mich gerade so ein bisschen eben, wo, man muss ja eine Reihenfolge trotzdem reinbringen und eine gewisse Priorisierung. Jetzt habe ich schon rausgehört, sowas wie die Lieferketten anschauen, äh, eben auch äh, Arbeitsbedingungen anzuschauen, Müllproduktion anzuschauen. Das sind, das sind, das sind so Großthemen, wo man sagen kann, okay, jedes Unternehmen hat das jetzt, oder? Und das wird sich dann wahrscheinlich auch in welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen oder Regularen die ausgerollt werden, widerspiegeln, dass das jetzt quasi in der ersten Welle die großen Sachen sind, oder? weil man könnte ja unendlich viele Sachen machen. Es gibt ja ganz viele Baustellen und deswegen versuche ich gerade so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo, wenn ich jetzt in ein Unternehmen anklopfen würde und sage so, jetzt heute, was was steht jetzt bei euch heute an der, auf der Tagesordnung, was ihr gerade umsetzen müsst, wäre das dann das CO2 und Lieferketten, wenn das die beiden großen oder ist Müll da auch schon
1: äh, ganz weit oben? Ich ich glaube, ja. das hängt auch ganz stark vom Unternehmen und von der Branche ab. Ne? Also ja. was natürlich alle Unternehmen oder ein Großteil der Unternehmen jetzt wirklich als Herausforderung relativ kurzfristig auf der Agenda haben, sind regulatorische Anforderungen. Und ne? das ist natürlich auch etwas, ähm, wo, die, ähm, wo die Gesetzgeber, wo die EU äh, strikte Ziele vorgibt, um eben durch die Unternehmen auch ähm, die großen Herausforderungen in dem Kontext Nachhaltigkeit ähm, ein Stück weit ähm, ja, steuern zu können und, und in die richtigen Bahnen lenken zu können. Äh, das heißt, das ist sicherlich ein großer Block, wo sich jetzt viele Unternehmen anschauen, okay, was kommt mhm. da in den nächsten ein, zwei Jahren auf mich zu, was ist relevant für mich, ähm, bis wann muss ich das umsetzen und ähm, ja, wie gehe ich diese Sachen an? Also erster Block Regulatorik. Dann gibt es aber natürlich auch Unternehmen, die gehen schon jetzt auch einen Schritt über diese Compliance und regulatorischen Anforderungen hinaus und sagen, ich möchte mich selbst als Unternehmen und auch mein Geschäftsmodell nachhaltiger ausrichten. Und das ist natürlich jetzt was, wo man sagt, okay, das ist stark branchenabhängig. Aber wenn wir jetzt an einen Konsumgüterhersteller denken, für den ist natürlich das Ziel, Recycling, Müllvermeidung, Kreislaufwirtschaft, ähm, ja, ähm, Verbesserung meiner meiner Verpackungsprozesse, ähm, äh, ja, die stehen da natürlich ganz stark im Vordergrund, während ähm, sicherlich ein, ein produzierendes Gewerbe ganz stark Richtung Emissionen guckt ähm, und, und diese Aspekte im, im Blickwinkel hat. Ne? Und dann gibt es natürlich Unternehmen, häufig auch kleinere Start-ups, die sich von Beginn an im Prinzip auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Ja, also es gibt bestimmte Hersteller, die bringen ganz bewusst nachhaltige Produkte, die auch ähm, zertifiziert sind, ja, wo der, der Käufer auch nachgucken kann, wie ist der Fußabdruck äh, dieses Produktes, ja, bringen die an den Markt, weil sie wissen, dass sie da auch eine ganz bestimmte Zielgruppe und eine Käuferschaft adressieren können. Ja.
2: Da bin ich ganz bei dir, Frank. Vor allem unter dem Aspekt, also klar, es gibt die Regulatorik, die auch schon für viele Unternehmen sehr anspruchsvoll ist. Ja, wenn ich mir das anschaue, die Schweizer Unternehmen müssen jetzt CO2-Emissionen reporten, ja, einen großen Anteil. Und eine Studie von Deloitte und PwC hat ergeben, dass 90 Prozent ihrer Emissionen gar nicht messen können. Ja. Also da sieht man schon, wie weit Unternehmen springen müssen, zum Teil die Regulatorik überhaupt erfüllen zu können. Aber das, was du schon gesagt hast, man kann sich damit auch im Markt ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Ja, also zum einen, ähm, also so Nachhaltigkeit schließt halt profitables Wirtschaften nicht aus. ja Wenn man jetzt in einem, in einem Lager unterwegs ist und die Paletten, die verpackt werden, mit dieser Spannfolie betrachtet, man kann die Spannfolie fünfmal, sechsmal um die Palette herumwickeln oder vielleicht auch nur dreimal, dann hat man weniger Waste produziert, ja, weil die Folie letztlich auch nicht äh, unbedingt wiederverwendet werden kann und gleichzeitig aber natürlich auch äh, Güter gespart, ja, weil man letztlich nicht so viel Folie einkaufen muss. Also das ist zum einen so dieser Kostenaspekt als Unternehmen. ja, Wenn man sich das genau anschaut, mhm. ähm, habe ich direkt einen Benefit. Aber was ich einfach so spannend finde an dem Thema Nachhaltigkeit, es ist halt... Bei vielen Regulatorien und Themen ist das Unternehmen quasi, schaut es auf sich selber letztlich. ja, Aber beim Thema Nachhaltigkeit ist halt ein Unternehmen ein Teil eines Netzwerks. Und im Grunde genommen ähm, ist man in diesem Netzwerk aufeinander angewiesen, auch um nachhaltig zu sein. ja So wie du gesagt hast, produzieren das Unternehmen. Wie kann es äh, die, die CO2-Emissionen reduzieren? Und derjenige, der dieses Produkt dann in, als Nachfolger in der Lieferkette kauft, ja, um damit dann weiter was zu ergänzen, ja, beispielsweise in der Automobilbranche, ja, wo viele Zulieferer vorhanden sind, ähm, da kann das dann schon erheblichen äh, Einfluss haben, inwieweit Chips zum Beispiel äh, CO2 neutraler produziert werden und das macht natürlich dann für das einzelne Unternehmen dann auch einen erheblichen Wettbewerbsvorteil aus, wenn ich nachhaltig oder nachhaltiger als mein Wettbewerb aufgestellt bin, werden die Folgeunternehmen äh, in der Lieferkette eher vielleicht auf mich zurückkommen mhm. und sagen, ich kaufe bei dir lieber ein als bei deinem Wettbewerb und im Zweifel kann ich vielleicht sogar höhere Preise erzielen, weil sich das in der Gesamtheit deutlich mehr rentiert.
0: Das heißt, die Herausforderung Nummer eins, habt ihr vorhin gesagt, ich, ich bringe mal so eine Reihenfolge, Nummer eins, erstmal die Daten zu erfassen, also erstmal zu wissen, was überhaupt wo anfällt, bei mir im Unternehmen, in der Kette, wo auch immer. Das zweite ist dann, die Daten auszutauschen oder von anderen zu erhalten, also das Netzwerk, was du gerade angesprochen hast. Ich habe jetzt eine Lieferkette, ich möchte jetzt also nicht nur von mir im Unternehmen wissen, sondern ich muss ich jetzt über die gesamte Kette der der Partner und Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, auch noch wissen und die Daten zusammenbringen in einen in einen Punkt und jetzt habe ich vorhin, du, du hast du hast es zitiert, oder Marc, vorhin äh, mit der Aussage, dass 75 Prozent der Unternehmen, 90 sogar, 90 Prozent sogar, der Unternehmen eigentlich an diesem Teil, äh, ich sage mal so, stark herausgefordert sind. Also ja. ist, ist das eigentlich, ist das die Haupt, Hauptarbeit jetzt gerade, die, die man leisten muss, bevor man überhaupt auf die nächsten Schritte geht?
2: Vielleicht nicht die Hauptarbeit, aber das ist so der, der, der Startpunkt, ja. Ähm ich vergleiche gerne so das Thema Nachhaltigkeit mit dem mit dem Finance Sektor, ja, so das Thema ähm, Rechnungslegung und ähm, also Accounting, Controlling, all das ist in den Unternehmen, egal in welchem Unternehmen, mhm. etabliert, ja. Wenn man überleben als Unternehmen, muss man diese Anforderungen erfüllen, aber auch halt das Eigennutz im Grunde genommen sein Unternehmen steuern. Das Thema Nachhaltigkeit ist in Unternehmen oder in vielen Unternehmen zumindest noch nicht auf diesem Niveau angekommen, obwohl es von der Relevanz genauso hoch anzusiedeln ist. Ja, Und ich kenne Kunden oder habe mit einigen Kunden gesprochen, die entweder noch gar nichts machen, sich aber dem Thema durchaus bewusst sind und auch dem Druck halt bewusst sind durch Regulatorien, durchs Marktumfeld oder aber Kunden, die auch sehr, sehr viel Zeit darauf aufwenden, Ja, wo man drei Monate am Stück letztlich versucht, diese CO2-Emissionen zu sammeln, die Quellen zu identifizieren, um es dann zu aggregieren auf einen Gesamt-CO2-Fußabdruck für das Unternehmen für das vergangene Jahr und danach passiert letztlich nichts mehr damit. Ja, Und wenn man das jetzt mal mit dem Finance-Bereich in einem Unternehmen vergleicht, da wird jeden Monat einen Monatsabschluss gemacht, man weiß genau, okay, das sind meine Kosten gewesen, das sind meine Umsätze, das ist quasi, was am Ende überbleibt für mich, dann wird mhm. noch ein Forecast gemacht, es werden äh, Maßnahmen abgeleitet, wie man Ziele erreicht, man hat erstmal Ziele überhaupt definiert, das ist ja schon das eine, ne? also ähm, SAP wie auch Westernacher, wir haben äh, Ziele definiert, wie wir nachhaltiger äh, wirtschaften wollen, wie wir auch diese Ziele erreichen wollen, wir haben konkrete Maßnahmen, mhm. Das ist auch schon was, was Unternehmen häufig gar nicht haben. Ja, Also vielleicht sind sie so weit, dass sie jetzt dann äh, die Regulatorien erfüllen. Aber dieser Schritt weiter, wie werde ich quasi besser im Bereich Nachhaltigkeit? Wo möchte ich überhaupt hin? Und und wie erreiche ich dieses Ziel? Ist noch nicht so
1: ausgeprägt. Ja, also ich finde auch den äh, Verweis oder die Verknüpfung zum ja, zu der finanziellen Berichterstattung, zu dem finanziellen Aspekt ist ähm, sehr wichtig. Ne? Und da sieht man auch wunderschön dann, da wo wir heute schon seit vielen Jahren mit der finanziellen Berichterstattung sind, auf diese Reise begeben wir uns, glaube ich, gerade in den Unternehmen, was die nicht finanzielle Berichterstattung angeht. Sprich, da gehört natürlich auch die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte dazu. Ne? Ähm, das heißt, in dem Finanziellen Teil, da ja, sind wir seit vielen Jahren ähm, dabei zu berichten nach festgelegten Standards und genau das haben wir zum Beispiel in dem Nachhaltigkeitsthema, in dem nicht finanziellen Teil heute noch nicht. Ja, es gibt keine Einheit, einheitlichen Standards, die kommen jetzt so langsam durch die Regulatorik, aber Stand heute, ja, ich habe in ähm, in einem anderen Vortrag von unserem Chief Sustainability Officer bei der SAP gelernt, dass es heute über 600 verschiedene Standards global gibt, die sich in irgendeiner Form mit der Berichterstattung von Nachhaltigkeitsaspekten beschäftigen. Ja, Sicherlich gibt es einige, die sind weltweit ähm, bekannter und werden auch heute schon eingesetzt, aber insgesamt reden wir da wirklich über eine ungeheure äh, Zahl ähm, ja, so also eine, eine Unübersichtlichkeit und das ist natürlich auch für sich genommen schon eine große Herausforderung für die Unternehmen, hier überhaupt die Orientierung zu bekommen. Ja, die stehen vor diesem Riesenberg, fragen sich, wo fange ich überhaupt an? Und dann sind wir direkt auch bei dem Thema, ja, was uns natürlich hier im Rahmen dieses Podcasts auch immer umtreibt, Daten. Ja, in dem finanziellen Umfeld weiß man natürlich auch durch die letzten Jahre oder schon länger, okay, wo habe ich meine Daten, in welchem System liegen die, welche brauche ich überhaupt? Und auch diesen Aspekt, ja den, den sortieren die Unternehmen gerade. ja Welche Daten brauche ich? Habe ich die schon irgendwo in einem System bei mir liegen? Sind das Daten, die ich von Lieferanten brauche oder vielleicht von meinen Kunden? Ja, mhm. Weil wir eben gehört haben, wir müssen im Prinzip die komplette nicht nur Lieferkette, sondern Wertschöpfungskette eines Produktes am Ende ähm, bewerten. Ja, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf die sogenannten Scope 1, 2, 3 Emissionen. Ähm, ja, und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, diese Daten überhaupt erstmal zu identifizieren, zu sammeln, zu harmonisieren, aufzubereiten. Ähm, ja, also all das, was im Prinzip seit vielen Jahren in dem, in dem finanziellen Umfeld schon passiert. Und am Ende kommt dann natürlich auch noch auf uns zu, die finanzielle und nicht finanzielle Welt miteinander zu verknüpfen. Mhm. Denn wir können davon ausgehen, dass die Steuerung eines Unternehmens zukünftig nicht nur nach finanziellen Kennzahlen, sondern auch verstärkt nach Nachhaltigkeitskennzahlen erfolgt. Ja, wir sehen das, denke ich, heute schon gerade bei den börsennotierten Unternehmen, dass Investoren verstärkt auch auf Nachhaltigkeitskennzahlen achten die auch ähm, gezielt von den Unternehmen fordern, Verbesserungen an diesen, ähm, an diesen Stellen auch ähm, einfordern. Und klar, wir wissen das auch, ähm, da, wo das Geld hinfließt, ja, da wird am Ende auch wirklich was bewegt. Das heißt, auch durch die Investoren kommt natürlich hier eine Menge Motivation und Bewegung ins Spiel, was am Ende natürlich auch gut äh, für, ja, für uns alle, für den Planeten dann ist.
2: Ja, und ich denke, das ist ein Punkt, wo du wirklich, ähm, wo sich jetzt über die nächsten Jahre so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch trennt. So. Ich kann das nur unterstreichen, auch wie schwierig es ist, an Daten heranzukommen. Äh, Westernacher hat sich in 2021 das Ziel gesetzt, seinen CO2-Footprint zu bewerten. Ja, Und äh, wir haben uns wirklich hingesetzt und alle Quellen äh, identifiziert. Und... Naja, als Berater, klar, wir haben unsere Arbeitsmittel, ja, so ein Laptop, womit wir jetzt gerade äh, telefonieren, man hat die die Bildschirme und so. Und da merkt man dann schon auch die, Quali die Unterschiede in der Qualität von Daten. Als Beispiel, ähm, Apple ist sehr, sehr stark in diesem Bereich, ja, auch in dem Datenbereitstellung. Wenn man also auf der Website von Apple sucht, findet man relativ relativ schnell Informationen pro Apple-Produkt, bei uns in dem Fall waren es die iPhones, weil das äh, viele als Diensthandy nutzen. Ähm, wie viel CO2 wird bei der Produktion verbraucht? Wie viel CO2 wird über die Lebenszeit eines iPhones äh, emittiert? Ja, indem man halt den Strom nutzt und aber auch wie viel bei der Wiederverwertung dann? Ja, also wirklich die gesamte Lebenszeit wird in CO2 ausgedrückt gibt einen wunderbaren Report pro Produkt, unterschiedlich auch zum Beispiel, was ganz spannend ist, wie viel Speicher man hat, drin hat in seinem iPhone. Ja, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Das findet man in dieser Qualität nicht pro Anbieter. Also wir hatten zum Beispiel mhm. bei unserem Bildschirm, ja, ähm, musste man eine Annahme treffen, ja. Da hat man dann die Information in der Granularität nicht zur Verfügung gehabt da wurden dann Annahmen getroffen, wie viel CO2 so ein Bildschirm. Und man kann es äh, ja auch gar nicht CO2. messen
0: selbst. Das ist, halt, glaube ich, genau. ist, halt, ist ja nicht, ich meine, beim Menschen kann, atmen, kann man es atmen, könnte man Messgeräte von dem Mund halten mhm. und wenigstens so eine Schätzung machen. Aber bei dem Bildschirm, da ist das ja alles schon reingeflossen, oder? In die meisten, ob beim Baumaterialien, Gebäude, das ist ja in den meisten Fällen, ist das ist, ist das schon ausgestoßen worden.
2: Genau, und das ist ja. der Punkt, weshalb ich meine, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird. Die Unternehmen, die das in der nötigen Granularität und Qualität anderen Unternehmen zur Verfügung stellen in ihrer Lieferkette, mhm. werden aus meiner Sicht künftig bevorteilt sein. Weil jeder Versuch oder Unternehmen, die diesen Nachhaltigkeitsaspekt richtig leben wollen, werden genau nach dieser Qualität von Daten suchen und werden sie halt auch befürworten, wenn sie sie finden. Und gleichzeitig wird das halt ein Entscheidungsaspekt sein, mit wem arbeite ich zusammen, wenn man halt diese Daten auch vielleicht nicht zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Jetzt, wenn ihr jetzt, also jetzt habe ich es so, so verstanden, eigentlich haben alle Unternehmen genau diese Herausforderung jetzt vor sich und wahrscheinlich die allermeisten werden gerade noch in der Phase sein, die Daten überhaupt zusammenzukriegen für diese, für diese Situation, ob, ob alleine schon bei sich im Unternehmen über die verschiedenen Teile, aber auch die Abhängigkeiten davon, die wer hat das geliefert, dass die die Daten liefern, die aber auch in der Echtzeit vielleicht zugänglich zu machen, dann so ein Integrationsthema dann. Jetzt, wenn ihr angerufen werdet, wo kommt ihr jetzt ins Spiel? Also klopft man dann an, ich weiß nicht, Frank, bei dir klopft man an und sagt, <lacht> Frank, wir haben ein Nachhaltigkeitsproblem, tu was. Also wie, wie läuft das denn dann ab? Ich wäre ganz neugierig, an welcher Stelle äh, da, da dann... Also, wir haben ein riesiges Feld von Fragemöglichkeiten, von Dingen, wo man ansetzen kann. Und, äh, und da ganz konkret, wo, wo kommt ihr dann da ins Spiel typischerweise?
1: Ja, gut, jetzt ist es natürlich bedingt durch meine Rolle ähm, sozusagen, dass man mich anruft oder kontaktiert im Prinzip, wenn ein Kunde schon ja, die Idee hat, dass eine SAP in dem Umfeld im Prinzip in irgendeiner Form helfen kann, ja, und ein bisschen was lernen möchte über unser Produktportfolio in diesem Kontext, ne? mhm. und ähm, das bedeutet dann, ähm, guckt man sich mal an, was gibt es da bei der SAP, Na, ne? da gibt es natürlich ganz klassische Analytics-Lösungen, die es seit vielen Jahren am Markt gibt, da gibt es, ähm, Datenbank, Data Warehousing-Lösungen, die eben im Prinzip bei dieser ja, Aufgabenstellung die Daten zu sammeln, zusammenzubringen, zu harmonisieren und so weiter helfen können. Aber es gibt jetzt auch eben, das ist natürlich etwas, wo viele Kunden aufmerksam werden. Ja, es gibt ein dediziertes Portfolio innerhalb der SAP, nennt sich SAP Cloud for Sustainable Enterprises, wo ein ganzes Bündel an verschiedenen Softwarelösungen drin enthalten ist die eben genau bei verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten bei den Kunden unterstützen können. Ja, also da gibt es Lösungen, die eben gezielt das Thema Emissionen ähm, adressieren. Es gibt Lösungen, die die Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Müll adressieren. Und es gibt Lösungen, die eben diese sozialen Aspekte, ja, wie, die wir eben schon ganz zu Beginn angesprochen hatten, ähm, adressieren. Und dann gibt es ja im Prinzip ähm, übergelagert über diesen drei Säulen auch ähm, Lösungen oder eine speziell, ja, ist der SAP Sustainability Control Tower, der genau dafür zuständig ist, diese Nachhaltigkeitsdaten ähm, zu konsolidieren und ähm, dann auswertbar zu machen. Ja, das heißt, es wird aus verschiedenen Datenquellen werden Daten zusammengesammelt, die dann eben ähm, ja, das Ganze dann transparent machen, analysierbar machen und dergleichen. Ja. Und typischerweise ähm, komme ich natürlich in Kontakt mit Unternehmen, mit Kunden, die gerne über diese Lösung dann ein bisschen mehr erfahren wollen. Ja, wie, wie integriere ich das in meine ähm, existierende ähm, Landschaft? Ähm, welche Funktionalitäten ähm, werden mir da out of the box, also im Standard geliefert? Ja? wie sieht das aus? Kann man das mal anfassen? Kann man das mal sehen? sind da die Anforderungen, die mich als Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren betreffen, bereits abgebildet? Ja, das sind so die typischen Fragestellungen, mit mhm. denen ich dann mit den Kunden diskutiere.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, SAP-Prozesse sind ja, die erfüllen ja schon ganz viele Anforderungen, was du vorhin gesagt hast, oder? Das ist global läuft, über Industriegrenzen hinweg, über Abteilungsgrenzen hinweg, über äh, allein die Finanzdaten zusammenzuziehen oder da das sind ja schon ganz viele von Eigenschaften da. Da stelle ich es mir auch fast schwer vor, wenn man da als, als so singuläres Unternehmen, also als, als kleiner Anbieter für eine Komponente was anbietet, kann man ja sozusagen dieses die, diese riesige Aufgabe eigentlich nur als Komponente dann angehen. Aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Unternehmen, die diese Breite dann überhaupt mitbringen können, um das zu machen. weil Es ist ja einfach ein riesiges Thema. Das ist.
1: Ja, das ist absolut richtig, Christian. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir natürlich sehen, dass wir halt häufig die Daten bei unseren Kunden in entsprechenden SAP-Systemen vorfinden. Nichtsdestotrotz kann man natürlich immer auch sagen, ja, alle diese Lösungen haben ja auch offene Schnittstellen. Ja, man kann das durchaus auch anders machen. Ja, aber das ist definitiv ein Aspekt, wo wir auch sagen: Okay, ähm, mit einer SAP Analytics Cloud, mit einer SAP Data Warehouse Cloud oder eben einem Sustainability Control Tower. Ja, da habe ich fertige Schnittstellen in entsprechende Systeme hinein. Ganz klar natürlich unser, unser ERP-System oder s hana system ja, wo viele Daten natürlich über das Unternehmen vom Unternehmen bereits vorliegen. Ähm, diese Systeme werden auch sukzessive erweitert, um mehr Nachhaltigkeitsaspekte und Daten ähm, dort entsprechend zu sammeln und zu generieren. Und da ist es natürlich dann äh, gut sozusagen für, ähm, für die Nutzer, dass es da vorgefertigte Schnittstellen gibt, ja, und, 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 und Datenflüsse sozusagen, dass ich das nicht wieder alles komplett neu bauen muss. Ja. Also das mhm und nicht nur
2: Neubauen, auch dass du halt den den Kontext der Daten ähm, behältst. das ist ja grundsätzlich wie bei allen Daten ja ähm, eine reine reines Kopieren oder Exportieren, Importieren in in ein drittsystem wirkt halt immer die große Gefahr, dass der Kontext der Daten ja verloren geht und man nicht mehr die Zusammenhänge erkennt, weil es geht ja jetzt nicht nur darum ich sag mal, rein äh, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und eine, ich sag mal, schlicht eine Zahl zu generieren, sondern damit ja auch arbeiten zu können. ja Und das ist schon was, wo dann, äh, wo man merkt, wie die SAP-Produkte halt ihre Stärken ausspielen, das Thema Integration und dann auch wirklich das ja, letztlich tiefer reindrillen, diese Möglichkeiten mehr zu verstehen, woher kommen jetzt Aspekte, das ist schon äh, einmalig letztlich.
1: Und ähm, wenn man das noch ergänzen will, was natürlich auch extrem relevant ist, ja, man muss sich diesen ganzen Prozess ja so ein bisschen wie auch wieder wie so einen Kreislauf vorstellen. Ja. Ähm, haben wir, glaube ich, zu Beginn auch schon so leicht angerissen. Ja. Es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt irgendwie die Daten aus den Nachhaltigkeitsthemen, ja, Emissionsdaten und so weiter auswerten kann, sondern Ziel all dieser Sachen, die gerade angestoßen werden, ja, sei es die Regulatorik oder wenn Unternehmen sich selbst Ambitionen setzen, Ziel ist es ja, sich an den verschiedenen Stellen auch zu verbessern über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, mhm. ja, das heißt, man setzt sich irgendwo ein Ziel, wie beispielsweise die SAP ähm, jetzt gesagt hat, wir wollen bis, 2023 carbon neutral werden und wir wollen bis 2030 komplett net zero werden, ja, dann muss man ja auch gucken, okay, wir haben jetzt dieses große Ziel vor Augen, wie komme ich denn dahin, ja, das heißt, ich muss das runterbrechen auf viele kleine Maßnahmen und um dahin zu kommen, muss ich natürlich dann einzelne Schritte haben, äh, ja, Maßnahmen einleiten, ich muss also einen Plan auch erstellen, wie ich letztendlich diese Reise äh, erfolgreich gehen kann ähm, und das bedeutet natürlich auch die Erkenntnisse, die ich hier getroffen, äh, gewonnen habe, ähm, den Plan, den ich erstellt habe, das muss ich ja dann auch wieder irgendwie zurückspielen in beispielsweise mein Produktionssystem, in, ähm, in, in meine Verpackungsprozesse ähm, und so weiter. Ne? Das heißt, das hört ja dann irgendwo nicht mit dem Reporting, mit der Auswertung auf, sondern dieser Kreislauf muss ja sozusagen befüttert werden, dass ich dann wieder meine Pläne auch in der Produktion die operativen Pläne anpassen kann, möglicherweise auch meinen Headcount-Plan, ja, haben wir ja auch drüber gesprochen, soziale Aspekt, ja, wenn ich eine bestimmte Quote ähm, von Women und Men in Leadership erreichen will, dann muss ich da ja auch meinen Plan irgendwie entsprechend aufbereiten und das in meine HR-Systeme zurückspielen und das ist natürlich dann auch wieder Vorteil, wenn ich fertige Integration sozusagen in diese operativen Systeme dann auch vorweisen kann.
2: Und es geht ja auch umgekehrt. Also wir müssen halt auch dieser entscheidenden diese Entscheidungsfindung, die bisher von Unternehmen getroffen wurden, ja, wie, wie wirkt sich meine Entscheidung operativ aus, ja, werde ich effizienter, ähm, wie können meine Arbeitsabläufe optimiert werden? Oder wie du gesagt hast, stelle ich jemanden ein, ja, und dann dieser finanzieller Aspekt, ja, habe ich mehr Umsatz dadurch, den ich generiere, sinken, steigen meine Kosten. Ähm, diese Business Cases, die bisher gerechnet wurden, müssen halt jetzt auch unter einem Nachhaltigkeitsaspekt mhm. entsprechend äh, gerechnet werden und ergänzt werden, weil das ist halt äh, in wirklich so ein Entscheidungsdreieck, was sich gegenseitig beeinflusst. Ja, ähm, will ich beispielsweise ähm, eine neue Serverfarm, die ich baue, in Indien bauen oder baue ich sie, wo ich meinen Stammsitz habe, in Europa? Ja, wie wirkt sich das aus? Ja, man kann sagen, hey, super, es ist günstig, deine, die das in Indien zu bauen, weil die Baukosten deutlich niedriger sind, die Kosten für Arbeiter und alles, aber wie sind die Arbeitsbedingungen ähm, gleichzeitig auch Baut man sich dann den Energiemix vielleicht mal an und sieht, okay, in Indien ist das Thema erneuerbare Energie noch nicht so hoch äh, wie in Europa angesiedelt. Also von daher, diese Entscheidungen ähm, ja, werden aus allen Richtungen letztlich beeinflusst. Es sich einmal der, der Nachhaltigkeitsstrang, ja, und die Ziele, die man sich gesetzt hat, aber halt auch das tägliche, ja. Ähm, mein Mitarbeiter fliegt zu einem Kunden. Und die Frage, muss er fliegen? Kann er sich nicht in den Zug setzen? Wo gleich in Deutschland mit dem ICE grüner Strom genutzt wird? Also schon dieses tagtägliche im Grunde genommen, ja, wo man halt auch Nachhaltigkeit wirklich, ja, fördern kann.
0: Ich finde es ganz spannend, darüber nachzudenken, eben an wie vielen Punkten das kontinuierlich Interaktion bedeutet zwischen Menschen und Daten in dem Fall, um den Prozess immer wieder weiter zu verbessern. Wenn du auch sagst, also die Vorschläge auch zu entwickeln. Eben was, was ist überhaupt das neue Modell? Also wann wann könnte man denn welches Transportmittel jetzt nehmen? Wann äh, koche ich welches Essen in den Kantinen? Wann bringe ich wen in welche Gebäude rein? Auch wahrscheinlich Homeoffice, nicht Homeoffice. Das sind alles Kalkulationen, die, wird, die sich auf CO2-Bilanzen und alles Mögliche auswirken. Und dann kommt noch die komplette äh, zu, äh, Lieferkette dazu. Mit, und die haben es ja gleich ja nochmal. Also das ist ja ein unendliches Netzwerk von diesen Komponenten, die da auch noch interagieren irgendwann. Und das heißt, ich habe vorhin Frank schon mal gefragt, wo er da ins Spiel kommt sozusagen. Marc, dich habe ich noch nicht gefragt. Wie ist das denn dann bei dir? Auch bei dieser bei dieser Abwägung, was macht man wo? Wäre das so ein typischer Punkt oder wärst du eher drin, wenn man sagt, unsere Daten, das passt doch alles gar nicht, wir kriegen sie nicht zusammen? Oder was wäre der Punkt, an dem du dann, dann natürlich einen Erstkontakt hättest?
2: Ja, unser Erstkontakt ist ist relativ breit gefächert. Also es gibt zum einen die Kunden, die sagen, hey, wir haben diese Regulatorik anstehen, wir wissen, wir müssen äh, nachhaltiges Reporting aufbauen, sind aber im Grunde genommen äh, überfordert mit der Anforderung, weil, mhm. wie wir schon besprochen haben, es ist ein wirklich sehr, sehr breites Feld. Und wenn man von Null startet oder annähernd Null, niemand ist wirklich bei Null, dann ist das schon ein verdammt hoher Berg, ne, mit, mit dem man sich dann beschäftigen muss. Dann schlucken die Unternehmen doch schon mal durch und sagen so: Okay, wie kriegen wir das denn jetzt gestemmt? Ja, und dass man einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, Struktur in Unternehmen gibt und sagt, okay, so könnt ihr euch dem Ganzen widmen. Schauen wir euch uns mal eure Geschäftsprozesse an, ja. Das heißt, es wäre so
0: eine Art Workshop, wo man sich erstmal mit, keine Ahnung, den, den zehn zentralen genau. Stakeholdern bei dem, weil sich zusammensetzt, ein Tag, zwei Tage in der Woche und dann schaut, was sind jetzt, genau, das ist jetzt regulatorisch was, was vor der Türe ist und jetzt gucken wir mal zusammen, ja, genau. das brauche ich jetzt dazu, das sind Werkzeuge, das können wir jetzt machen. Das sollte zuerst machen, dass wir ich als nächstes erfahrungsgemäß. Das wäre so ganz äh, typisch. Das ist so der initiale
2: äh, Schritt für äh, Unternehmen, die jetzt noch äh, sehr am Anfang stehen. Ne? Also erstmal so eine Bestandsaufnahme und dann auch, dass man letztlich eine, eine Roadmap, einen Plan aufstellt. Ja, mhm. wie nähern wir uns das Ganze? Was sind die ersten Schritte? Ähm, wie, wie können wir die verschiedenen Gebiete entsprechend angehen? Ja, und bis wann wollen wir ein Reporting aufgesetzt haben? Wann können wir der Regulatorik Genüge tun? Wie können wir Ziele entwickeln? All das. Dann gibt es natürlich Unternehmen, die sind schon deutlich weiter, ja. Und auch da eine extreme Bandbreite von Unternehmen, die schon jetzt auf ihrer Website gemäß äh, ESG alles veröffentlichen, ja, und wirklich mhm. da schon sehr breit aufgestellt sind, die sagen, wir brauchen eigentlich eher noch bessere Tools, die uns bei dem, was wir jetzt schon tun, unterstützen, bis hin zu Unternehmen, die eigentlich alles momentan noch in Excel machen, ja, wo man sagt, okay, das ist ein Anfang, keine Frage und gut, dass ihr äh, soweit schon mal äh, gekommen seid, aber jetzt um auch den Aufwand in Maßen zu halten, ja, wenn wenn Unternehmen wirklich drei Monate äh, sich mit ihrem äh, Reporting auseinandersetzen, das ist ja ein massives Investment, was letztlich durch Personen getätigt wird und das jedes Jahr, wo man halt äh, durch die richtigen Schnittstellen und die richtigen Tools schnell Abhilfe schaffen kann, ja, indem man äh, sagt, hey, ihr müsst nicht alles von Grund auf neu durchdenken, es gibt schon was, was ihr letztlich einsetzen könnt, wie der Frank schon gesagt hat, zum Beispiel den Sustainability Control Tower oder aber... Wir haben von Western nachher auch einen CO2-Monitor entwickelt, den man relativ schnell implementieren kann. Und man sagt, damit habt ihr dann schon mal äh, in wenigen Wochen, was in eurem, ne in eurem Unternehmen vorhanden, womit ihr weiterarbeiten könnt. Willst
0: du mal zu dem CO2-Monitor ein bisschen
2: äh, ein Beispiel geben, dass man ja, gerne. Da greifen kann? Also dieser CO2-Monitor ist halt letztlich daraus entstanden, wie ich schon gesagt habe, dass wir letztes Jahr uns damit auseinandergesetzt haben, wir besser nachher, wie groß ist unser CO2-Fußabdruck? Mhm. Und das ging so im Januar äh, los. Und im Grunde genommen, wir hatten keinerlei Ahnung. Also wirklich der klassische Fall, von was wir gerade besprochen haben, Unternehmen ganz am Anfang. ja, Hätte eine Tonne CO2 sein können oder 10.000 Tonnen ja, und oder irgendwas dazwischen. Wir wussten es überhaupt nicht. Mhm. Und dann haben letztlich äh, mein Kollege und ich uns wirklich hingesetzt und haben erstmal brainstorming-mäßig, okay, was sind die Quellen bei uns? Gut, wir sind jetzt als Beratungshaus natürlich nicht so hochkompliziert wie jetzt ein äh, produzierendes Unternehmen. Aber auch wir haben durchaus äh, einige Quellen und auch Kniffligkeiten, an die man denken muss. Und daraus haben wir dann überlegt, okay, wir wollen das definitiv nicht mit Excel machen. ja ähm, Man hatte zwar irgendwie in dem ersten Meeting mal was mit Excel gedraftet. Aber dann auch schnell festgestellt, okay, das Ufer ziemlich aus. Ja, wenn man dann die Daten von dem ganzen Geschäftsjahr, irgendwie zum Beispiel die Reisedaten von allen Kollegen, dann die Arbeitsstunden, um ermitteln zu können, okay, wie lange arbeiten äh, die Kollegen mit ihren Laptops? Ja, wie hoch ist der Stromverbrauch? Und, 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 um solche Sachen dann zu ermitteln und daraus CO2-Äquivalente mhm. zu errechnen, wurde uns schnell klar, das wird mit dem Excel definitiv nichts werden, ja, und die Analytics Cloud bietet sich da einfach extrem an. Zum einen, weil sie tolle Reporting-Funktionalitäten hat und mit ihren Schnittstellen zu ähm, S4HANA als ERP-System bestens geeignet ist, aber auch, weil wir natürlich schon wussten, Reporting, Schritt eins, aber danach kommt halt das Ziele setzen, Maßnahmen ableiten, also planen, ja. Und das ist was was halt die allerwenigsten Tools überhaupt beherrschen. Ja, Diese Kombination aus Reporting und Planung in einem. Und deshalb haben wir dann unseren eigenen CO2-Monitor aufgebaut, der halt die verschiedenen Emissionsquellen ja, clustert und identifiziert, das Ganze in CO2-Äquivalente umrechnet, um darauf dann auch Analysemöglichkeiten zu haben, einen Werttreiberbaum auch zu implementieren, dass man halt schnell... Maßnahmen auch mal rechnen kann, was passiert, wenn wir unsere gesamte Dienstwagenflotte auf Elektrofahrzeuge umstellen oder aber auch sagen, naja, Strom müssen wir vielleicht für Elektrofahrzeuge auch kaufen, aber wir sagen, es gibt eine maximal Anzahl gefahrener Kilometer oder aber eine Maßnahme, die wir jetzt auch umsetzen werden, ist, wir möchten das Thema Flugreisen massiv reduzieren. Das konnte man bei uns in einem CO2-Monitor wunderbar erkennen, dass wir vor Corona waren 90 Prozent unserer Emissionen aus Flugreisen bestehend. Ja. Wir sind weltweit aufgestellt äh, in den USA. Die meisten Kunden sitzen halt leider nicht direkt äh, in der, im gleichen Ort, wo wir unser Büro haben. Das heißt, man fliegt einfach mal vier, fünf Stunden in China genauso. In Europa, ja, morgens, man hat einen Workshop, geht um 10 Uhr los, alles klar, Montagmorgen, ich steige eben in den Flieger, bin noch pünktlich, schaffe ich es zum Meeting. Solche Sachen konnte man dann sehen, als dann äh, der Lockdown durch die äh, Covid kam, rauschten diese Emissionen komplett in den Keller. Ja? Und auf einmal verlagerte sich dann beispielsweise die Relevanz von anderen Themen äh, enorm. ja. Wir hatten, vorher waren unsere Office und Materials Emissionen, die haben 5% ausgemacht, ja, also vernichtend gering. Und jetzt auf einmal sind sie bei 20, 25%, weil das Thema Reisetätigkeit so eingebrochen ist, dass halt diese kleinen Themen so viel wichtiger werden. Ja. Ja? Nicht, dass man sie vorher nicht als wichtig erachtet hätte, aber natürlich greift man erstmal die großen Blöcke an, um Quickwins zu erzielen, als dass man bei den Themen, wo man schon relativ gut aufgestellt ist, versucht, das letzte Quäntchen rauszuholen. Und das hat uns halt auch wirklich dieser CO2-Monitor äh, erstmal möglich gemacht, diese äh, Details ausarbeiten zu können, ja. Und dadurch ist es für uns jetzt auch überhaupt erst möglich, dann Ziele zu setzen, ja, weil wir jetzt pro Region, pro äh, Geschäftsbereich auch sehen können, okay, ähm, so sind wir da aufgestellt. Wir haben jetzt auch nochmal... Entsprechend unsere Büros analysiert, wo wir noch auf nachhaltige Strom und äh, Stromverträge umstellen können, ja, dass wir da halt was machen können. In Europa das Thema Reisetätigkeit, ja, ähm, versuchen wir jetzt auch zu deckeln, ja, also möglichst viel entweder mit dem Zug oder mit dem E-Fahrzeug letztlich zu handeln, weil, ja, wenn man mal rechnet, ich war jetzt relativ viel in der Schweiz zuletzt. Und ähm, ja, das rein, wenn man so sagt, okay, man ist ja schnell in der Schweiz, dann bezieht man sich halt nur auf die reine Flugzeit, die irgendwie Düsseldorf, äh, Zürich bei anderthalb, ein Dreiviertelstunde liegt. Wenn man aber das von dort zu Dor betrachtet, was eigentlich der richtige Schritt wäre, ja wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Auto vergleiche, wo ich jetzt äh, in ein E-Fahrzeug einsteige, bis zum Kunden zur Tür fahre und dann aussteige, dann tut sich das im Grunde genommen nichts. Ja, Ich brauche zu einem Kunden in Zürich um die sieben Stunden, Flieger mit vorher da sein, ja, ähm, hinterher da sein, Check-in und allem pipapo, tut sich das nichts. Das heißt, da haben wir jetzt auch Ziele äh, oder quasi ja Grenzen gesetzt, ab wann überhaupt eine innereuropäische Reise äh, genehmigt werden kann. Ja. Mhm.
0: Und da steht sich der Kreis wieder, oder? dass man sagt, wir haben jetzt die Daten, wir haben die Daten erfasst ja. und jetzt geht's Jetzt ist der spannende Schritt, da wirklich Maßnahmen daraus abzuleiten. Was werden die neuen Standards? Was werden die neuen Grenzwerte, die wir einhalten wollen? Was sind die die davon abgeleiteten Entscheidungen, die da durchkommen? Und da und da ist ja fast jeder dann irgendwo involviert oder entweder als als äh, Umsetzer dieser neuen Standards, die man hat oder als Erschaffer von denen kontinuierlich sich Ändernden. Du hast ja vorhin gesagt, erst war es der Flugverkehr <lacht> und mhm. dann wird wurden es andere Teile am Gebäude oder an den, also Dinge, die man vorher nicht im Schirr, auf dem Schirm hatte. Und genau. Frank hat es ja und vorhin schon gesagt, das ist dann wird sich rollt dieses, das, das, das Rad rollt immer weiter und dann wird deswegen ist es kein einmaliger Prozess, nicht einmal Dinge verbinden, sondern die ganze Zeit das weiter neu anpassen, neu adaptieren und eben in allen Prozessen wirklich rein, reinwirken zu lassen.
2: Ja, und weil die ganze Organisation das dann auf einmal gespiegelt bekommt, mhm. ähm, hat es dann auch eine andere Tragweite. Ja, also sicherlich, hätte man vorher Leute gefragt, man, wäre man auch auf die Punkte so gekommen. Aber wo, wo die Kniffe halt sind und und wie viel das halt ausmachen kann, entscheide ich mich linksrum oder rechtsrum. Ja, ähm, das ist dann schon was. Ja Dieses, dieses Nachhaltigkeitsdenken ähm, kann man halt oder... Dafür braucht man unbedingt Daten, um das äh, überhaupt transparent gestalten zu können. Weil wenn ich mir einer eines Umstandes gar nicht bewusst bin, ja, den die ganze Zeit aber lebe und ich denke, hey, ich bin ja eigentlich ganz nachhaltig, wir sind doch super aufgestellt. Ähm, dann braucht man diesen Spiegel, der einem sagt so, naja, sicherlich, du hast hier und da, hast du schon ein paar gute Punkte, aber an den Stellen musst du noch deutlich arbeiten. ja. Mein Punkt ist da immer dieser Paketversand. Ich, wir kriegen ja alle Pakete
0: geschickt die ganze Zeit, ja. wahrscheinlich hier auch, wie ich auch. Und ich wundere mich immer, wie, also, wie da scheint es irgendeine Industrie zu geben, die will die Paketgröße pro Inhalt einfach maximieren. Also möglichst wenig Inhalt für möglichst große Pakete <lacht> außenrum. Und ich habe noch nicht ganz durchschaut, wo wo da der Business Case eigentlich drin ist, für die, die da was versenden müssen, weil also die Transportunternehmen haben ja eigentlich kein Interesse, da maximale Größen reinzustecken und und ich muss es wieder nachher entsorgen, muss es, klar, Zeitverlust und irgendwo ist da auch mal ein Baum am Anfang gestanden und dann der frage ich mich auch, gerade also bei so einer ganz einfachen Kette, wo ich da, da warte ich immer drauf, ich denke, jetzt jetzt haben sie gleich ein Reporting <lacht> implementiert, dass sie merken, Moment, das rechnet sich ja gar nicht, wenn wir hundertmal größere Pakete verschicken, als wir müssten und das ist aber da muss halt jemand, glaube ich, einen Standard ansetzen wiederum und sagen, nee, das macht er jetzt nicht mehr. Nur weil das 2-auf-2-Meter-Paket gerade hier um die Ecke steht und ihr es verfügbar habt, gleich dürft ihr den ja. dürft ihr den, äh, den Klinkenstecker nicht drin verschicken, nur weil es
2: gerade so gut genau. wirkt. Aber das Thema Regulatorik, so wie es auch Frank gesagt hat, ja, es gibt so viele Standards und letztlich aktuell, ähm, also Westernacher hätte jetzt auch einen eigenen CO2-Standard entwickeln können und sagen, okay, danach bemessen wir unseren CO2-Fußabdruck und das mhm. ist es jetzt, ja. Also das ist halt, da merkt man auch, ähm, ja, das Thema Regulatorik nimmt langsam äh, vernünftige Formen an, aber so wie es im Finanzbereich, ja, es gibt halt Rechnungslegungsstandards, die, die sind weltweit anerkannt, die sind verpflichtend, ja, US GAAP, IFRS, Danach muss man halt äh, sich äh, richten oder lokale äh, Gaps, ja, HGB, ähm, sowas braucht es halt ganz erheblich auch im, im Nachhaltigkeitsaspekt. Es gibt schon Standards, die halt sehr anerkannt sind. Greenhouse Gas Protokoll ähm, hatten wir schon so indirekt drüber gesprochen, ja, mit den Scope 1, Scope 2, Scope 3-Emissions-Buckets, äh, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber es ist halt nur ein. Mehrheitlich genutzter Standard. ja, Es ist noch nicht der Standard, wonach alle sich zu richten haben, sondern im Grunde genommen, ja, jeder kann es auch für sich selber ein bisschen ausrichten.
1: Ja. Und ähm, ich wollte noch mal ergänzen zu dem, was du eben sagtest, Marc, deine Beispiele auch, ja, die ihr, die du aus dem Westernacher Alltag gerade berichtet hast. Ja, daran sieht man ja auch wunderschön, warum das bei diesem Thema jetzt auch wieder wenig Sinn macht, hier zu versuchen, irgendwie mit Excel klarzukommen. Also man kann vielleicht irgendwie natürlich erfassen, okay, wie viel Energieverbrauch habe ich pro Office oder irgendwas. Aber man wird sehr schnell merken, dass das ganze Thema sehr schnell sehr komplex wird. Und man will ja genau in der Lage sein, hier auch sehr viel flexibel viel flexibler agieren zu können, Analysen betreiben zu können, Simulationen betreiben zu können, ja, ähm, bestimmte Kennzahlen ins Verhältnis zu setzen. Ja, also ein Rat ist definitiv, auch wenn das vielleicht jetzt für viele, häufig kleinere mittelständische Unternehmen, reizvoll erscheint. Okay, ich habe da eine Regulatorik relativ zeitnah vor der Brust. Ich mache das Hemdsärmelig jetzt mit Excel. Ja, der Rat ist wirklich das von vornherein Bestmöglich auch direkt systemgestützt, IT-gestützt, ja. vernünftig aufzusetzen. Ja, es geht aber, ja auch nicht weg.
0: Also, es ist ja nichts, was jetzt, eben, also, wir können doch, äh, quasi, eigentlich leider, da müssen wir davon ausgehen, dass sich die Klimasituation da nicht verbessert und die Lage erstmal nicht plötzlich von heute auf morgen alles gelöst ist mit irgendeiner Wundertechnik, ja. also, sondern, äh, sondern wir werden ja genau das jetzt, das ganze System jetzt systematisch äh, zu einer Nachhaltigkeit führen. Absolut, und das, ja.
1: Es geht nicht weg, ja, ist ein, ist ein, gutes, ist ein guter Slogan sozusagen, ne? davon muss man ausgehen, ja, dass man einfach ähm, diese Nachhaltigkeitsaspekte für die Zukunft auf Dauer ähm, ja, in der Berichterstattung, in der Steuerung meines Unternehmens berücksichtigen wird. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hat man auch schon mal so diese... Begriffe, ja, wir kennen die Bottomline, wir kennen die Topline, ja, und dann gibt es den Begriff der sogenannten Green Greenline, ja, also wo man wirklich dann in der Bilanz diese, ja, ökologischen oder grünen Aspekte berücksichtigt. Ich denke, das wird halt verschmolzen, ja. Greenline ist im Prinzip irgendwann Teil der Bottomline, ja. Ich bin nur profitabel, wenn ich auch nachhaltig äh, wirtschafte, ne? Und, ähm, ja, also da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da direkt, von vornherein sauber ähm, an die Sachen rangeht. Ne? Und was ich auch noch sagen wollte, am Ende wird natürlich viel durch, die, durch jedes Individuum, durch jede Person ähm, getrieben. Ja? Also wenn man viele Mitarbeiter hat, kann jeder Einzelne natürlich auch viel bewirken. Und ähm, wir haben jetzt bei der SAP auch äh, festgestellt, ja, Transparenz auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern kann viel bewirken. Ne? Wie du ja sagtest, ähm, das Reiseverhalten kann am Ende einen großen Impact haben und da macht es natürlich Sinn, den, den eigenen Mitarbeitern auch Mittel äh, an die Hand zu geben, wie ich denn gucken kann, okay, wie, wie entwickelt sich denn mein Arbeitgeber, mein Unternehmen an bestimmten Aspekten. Ja, ja, wir haben also bei der SAP ein sogenanntes Sustainability-Dashboard, wo jeder Mitarbeiter Zugriff hat wo man gucken kann, ja, wie entwickelt sich ähm, die Reisetätigkeit, ja, wie entwickelt sich auch so eine Grenzer wie Frauen in, in Leitungspositionen und dergleichen. Ja, und da kann, solche Transparenz kann natürlich auch sehr motivierend wirken, ähm, dass jeder Einzelne von sich aus angetrieben schaut, okay, macht es vielleicht wirklich Sinn, äh, das Verkehrsmittel anders äh, zu wählen ja, oder kann ich mich an anderer Stelle irgendwie in meinem Arbeitsalltag verändern, was dann auch, wie gesagt, bei bei vielen Mitarbeitern großen Impact haben kann. Ne?
2: Ja, und ich, es ist ja auch, also jetzt mal auf eine höhere Ebene betrachtet, es ist ja auch in unserer aller Verantwortung. Wir sind halt alle irgendwie äh, Bewohner dieses Planeten Erde. Wir leben in der gleichen Gesellschaft und äh, wenn man das jetzt mal ganz objektiv betrachtet, das, was da jetzt in einem Nachhaltigkeitsbericht oder bei Nachhaltigkeitsberichtswesen äh, gefragt wird, das sind ja durchaus Dinge, die jeder von uns hier äh, unterschreiben würde. Ja, also natürlich sollten wir keine Kinderarbeit haben. Ja, Natürlich sollten Frauen gleichberechtigt in, äh, in die gleichen Positionen innehaben können wie Männer. Also das kann jeder von uns unter unterschreiben dass das Thema Klimawandel angegangen werden muss, kann auch jeder von uns unterschreiben. Von daher finde ich, ist es gerade umso wichtiger, auch diese, so wie du gesagt hast, diese Transparenz jedem zu geben, weil es liegt halt an allen von uns. Es ist nicht, man, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und hoffen und sagen, so hoffentlich schafft es ähm, irgendwie die, die paar intelligenten Leute irgendwie in der Führung meines Unternehmens alles gerade zu rücken. Das ist nicht genug. Ja, jeder von uns muss seinen Be Teil dazu beitragen.
0: Jetzt haben wir also, wir also, wir haben jetzt euch, dann haben wir ganz viele Werkzeuge, wir haben, was, was haben wir erwähnt, äh, eben den, äh, den Sustainability Control Tower, Steering and Reporting, äh, den CO2 Monitor, also die ganzen Möglichkeiten, die man ja hat, sowas jetzt umzusetzen. Wo? Äh, jetzt hört uns hier jemand zu und sagt jetzt okay ja die, die haben ja recht okay das mit dem Klima geht nicht weg wir machen da doch mal was also wie wo fange ich jetzt an ich habe es vorhin mitgenommen dass es ja erstmal ein komplexes Feld ist und dass es irgendwie aber auch sehr individuell jetzt von der Firma und deren Situation abhängt aber äh, aber was ist jetzt dann so ein Einstiegspunkt, wo man dann sagen kann, okay, das kann ich jetzt doch mal anfangen. Weil dass man jetzt mit Excel da sitzt, wahrscheinlich ganz viele so händisch versuchen, was aufzubauen. Ich vermute, das ist doch eher ein, ein breites Phänomen, als dass es mal bei ein, zwei Firmen, die in der speziellen Branche sind, da ist. Und lässt sich daraus vielleicht irgendwas ableiten, wo man was mitgeben kann, wo man sagt, fang mal damit an, an dem Punkt, Das ist mit Sicherheit äh, ein guter Startpunkt
1: ich glaube, man muss berücksichtigen, dass Unternehmen natürlich an sehr, sehr unterschiedlichen Startpunkten sich gerade befinden. Ja. Mhm. Wobei die einen oder anderen oder viele, gerade die großen Unternehmen, sind gar nicht wirklich am Startpunkt, sondern die haben auch schon eine längere Reise hinter sich in dem ganzen Thema, wie, ich habe es schon mehrfach erwähnt, wie eine SAP auch. Ja. Wir haben schon 2012 den ersten integrierten Report veröffentlicht, wo also Nachhaltigkeitskennzahlen zusammen mit finanziellen Kennzahlen ähm, veröffentlicht wurden. Ja, das heißt, unsere, als SAP, unsere Reise liegt schon mehr als zehn Jahre in diesem ganzen Kontext zurück. Und da gibt es auch noch viele andere Unternehmen, die auch schon eine längere Historie haben. Diese Unternehmen werden natürlich ganz andere Fragestellungen haben jetzt als ein Unternehmen, das sagt, ähm, okay, ich habe jetzt verstanden, ähm, da kommt jede Menge auf uns zu, insbesondere aus der Regulatorik. Wo beginne ich jetzt? Ja, für die Unternehmen wäre vielleicht der Startpunkt wirklich zu sagen, du solltest dir erstmal einen Überblick verschaffen, welche Regularien sind jetzt wann für dich als konkretes Unternehmen relevant und wonach musst du bis wann reporten, ja? Mhm. Dass man da also, das ist ja auch erstmal wichtig, ja, wo befinde ich mich gerade, ne? was muss ich jetzt kurzfristig tun? Und dann kann man das weiter runterbrechen. Okay, ich habe verstanden, das Thema EU-Taxonomie ist jetzt demnächst für mich relevant. Welche Aspekte sind denn da drin, nach denen ich berichten muss? Welche Daten brauche ich dafür? Ja, und dann guck mal, okay, da gibt es bestimmte KPIs, die ich berichten muss. Ja, erst mal die identifizieren, dann gucken, Liebes Unternehmen, hast du eine Idee? gibt es diese Daten bei dir schon oder müssen die erst noch manuell gesammelt werden, ja, und so kann man das, glaube ich, dann immer weiter runterbrechen und dann vielleicht neben diesem regulatorischen Aspekt dann auch gucken, okay, das ist jetzt sozusagen deine Pflicht, ja, hast du dir als Unternehmen vielleicht auch andere darüber hinausgehende Ambitionen gesetzt, wo du dich verbessern willst, also die sogenannte Kür dann sozusagen, mhm. ja, und dann kann man das beides angehen, also Wichtig ist auf jeden Fall, natürlich hat dieses Thema bei weitem nicht nur einen technologischen und IT-Aspekt, sondern man darf den fachlichen Aspekt da sicherlich nicht vernachlässigen, ja, wo dann eben Experten aus der Beratung von Partnern wie Westernacher nachher ins Spiel kommen, die die Kunden an die Hand nehmen und sagen, okay, wir gehen jetzt das Thema Nachhaltigkeit Mal mit dir ganzheitlich an, ja, starten also mit den, mit den fachlichen Aspekten und brechen das dann aber auch runter in eine IT-Strategie, wie ich das dann auch mit Technologie bestmöglich äh, unterstützen kann.
0: Und das wäre etwas, wo man euch auch anrufen darf. Und wie ist das, ist das, wo ihr ja, beide sagt, das ist genau das. Das ist genau das, wo ihr uns dann anruft oder wo man sagt, jetzt habt ihr steht an dem Punkt, ihr wollt es umsetzen, ihr braucht die Klarheit, ihr wollt wissen, wie man auf regulatorische Anforderungen reagieren kann, welche Möglichkeiten es gibt, und will ich auch mal einen Workshop zu machen, zu erarbeiten, was sind da die Schwerpunkte, die jetzt äh, hier durch recht Kunden individuell dann oder Firmen individuell angegangen werden könnten?
2: Auf jeden Fall. Das Absolut. sind die Punkte, wo wo ich mich freue. Wenn Kunden auf mich zukommen ähm, und wir halt genau diese langfristige Strategie, aber dann auch runtergebrochen auf kurzfristig, mittelfristig, langfristig wirklich dann äh, erarbeiten und dann auch umsetzen, ja, In, äh, fachlich wie halt auch technisch dann.
0: Wunderbar. Ja, das ist ja Aufbruchsstimmung jetzt sozusagen, <lacht> die Möglichkeit. Ja, ich glaube, also für mich ist das sehr rund jetzt. Ich habe verstanden, warum man das machen will, wie die verschiedenen Standards und regulatorischen Rahmenbedingungen heißen. Das ist, äh, muss ich gestehen, ich hatte darüber gar nicht so tief nachgedacht vor, aber jetzt im Gespräch ist mir klar geworden, dass es tatsächlich überall an jedem Schritt eigentlich hängt das Thema und damit ein noch größeres Biest ist, als ich gefühlt reingegangen bin in unsere Folge. Und dafür bin ich schon mal sehr dankbar, es sich noch mal klar zu machen, dass man eben nicht irgendwo ein entkoppeltes Tool hat, um ein bisschen Nachhaltigkeitsreporting zu machen, sondern dass man danach eben in das ganze Steuern reinkommen muss, mit den Fachbereichen, mit den ganzen Ketten, die davon abhängen, ob man da in, der, in der Produktionskette oder Reisen oder was auch immer es ist und dass wir da ein richtiges System über das Unternehmen aufbauen müssen und dass es dann auch Leute gibt wie euch dankenswerterweise, die da mit einem zusammen dann auch erarbeiten und äh, hineintauchen, was für Möglichkeiten man da hat an den Stellen. Wunderbar. Ja, damit würde ich jetzt schon in den letzten Teil der Podcast-Folge einläuten. Ähm, das ist Famous Last Words, also die letzten Worte, die ihr noch an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten wollt. Habe ich was nicht gefragt, was ich hätte fragen sollen, dann dürft ihr euch selbst äh, fragen oder einfach ein Fazit vielleicht für euch, was ihr nochmal mitgeben wollt. Äh, Frank, möchtest du beginnen damit?
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Also ich ähm, habe festgestellt, äh, so ein Slogan, den wir am Ende von ähm, Veranstaltungen in den letzten Wochen immer überbehalten haben, war nicht warten, sondern starten. Ja, das ist also sozusagen der Aufruf ähm, an alle Kunden, an alle Unternehmen da draußen, wenn dieses Thema wieder erwarten, noch nicht auf der Agenda sein sollte, sich das wirklich zeitnah anzuschauen. Ne? Man braucht, glaube ich keine Angst vor dem Thema zu haben. Es ist groß, es ist komplex, aber man kann das runterbrechen und, ähm, glaube ich, am Ende dann auch gut ähm, bearbeiten. Also das wäre sozusagen meine letzten Worte, der Aufruf, ne, ähm, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigt ähm, und das Thema Nachhaltigkeit, das Berichtswesen in dem Kontext zeitnah angeht.
0: Sehr gut. Also, äh, bist, äh, bist du spät, ist es bad oder so
2: irgendwie, <lacht> so draus zu machen. Ja, ja, super. Vielen Dank, Frank. Und Marc? Ja, Frank, du hast es so schön ausgedrückt, ich hätte es nicht besser sagen können, Daten runterbrechen, eine Strategie aufsetzen, die nötige Hilfe sich dazu holen. Man muss ja nicht Gott sei Dank alles mit seiner eigenen Kraftsuppe irgendwie durchdenken und erarbeiten. Es gibt Konzepte, es gibt Tools, die einen da unterstützen können, und es gibt die nötige Beratung, äh, um diesen Weg zu beschreiten. Und man, es ist nicht nur eine Pflicht, sondern man kann aus dieser Pflicht auch wirklich einen großen Nutzen für sich selber erzielen, indem man halt sich effizienter aufstellt, indem man einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz sich erarbeitet, indem man sich nachhaltig präsentiert und auch dadurch vielleicht dann mehr Kunden gewinnt, ja. Von daher, es ist nicht nur, also so Pflichten klingen immer so, so leicht negativ, sondern es kann auch was sehr Positives an sich haben.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch Aufgaben, oder? Ich meine, das erfüllt ja auch das Leben, dass man eine gewichtige und eine bedeutsame Aufgabe hat und was könnte bedeutsamer sein, als die Welt zu retten. Also das ist ja. Also, <lacht> <lacht> das ist ja ja, hoffen wir, dass wir das schaffen und dass wir alle daran an einem Strang ziehen, um das dann wirklich zu schaffen. Es war mir eine große Freude, mit euch über das Thema zu sprechen. Auch wenn es mich ein bisschen nachdenklich macht, ihr habt das vielleicht bemerkt, wenn ich irgendwie über Nachhaltigkeit zu sprechen, macht mich ähm, ja, es lässt mir die Sorgen über das Ganze nicht so leicht wegdrücken wie bei anderen Sachen, wo es dann oft um eine Verbesserung von Sachen geht, wo man denkt, ja, ist auch, es ist schön, das dann zu haben, schöner als vorher, aber hier geht es irgendwie um richtig viel und das ist äh, auf eine gewisse Art erschreckend, aber nach dem Gespräch auch Hoffnung machen, wo man weiß, äh, da, es gibt Werkzeuge, es gibt Leute, die die helfen, das in der Größenordnung das notwendig ist auch zu implementieren und umzusetzen und äh, da bin ich doch sehr froh drüber. Und dann danke ich euch noch einmal, dass ihr ja zu diesem spontanen Gespräch bereit wart und Einblick in diese Welt der Daten und Nachhaltigkeit zu geben. Vielen Dank dafür und euch ja noch einen wunderschönen schönen restlichen Tag.
1: Ja, gerne. Danke, Danke sehr, sehr für die Einladung, Christian.
0: Ja, unsere Folge ist schon wieder zu Ende. Der Inhalt hat aber schon jetzt einen nachhaltigen Eindruck bei mir und wahrscheinlich auch bei Ihnen hinterlassen. Einen ganz herzlichen Dank deshalb für die Einblicke in die Welt der Nachhaltigkeit in Unternehmen. An meine tollen Gäste heute, an Marc Mrosek, Practice Director Business Planning and Analytics bei Westernacher und an Frank Pilgrim, Director Customer Advisory Middle Eastern Europe bei SAP. Es war mir eine große Freude und Ihnen wünsche ich eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Michel. you. <laughs>